0: Esto es Sonido Cultura. El sonido de la cultura nacional. Previamente en La inquietud...
1: El amor y los amores imposibles.
0: Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa.
1: Previamente... En la Acá
0: estamos con Milagros Pérez Morales, ella es librera, es eh, crítica literaria y escribió un libro que se llama Las chicas queremos narrativas. Como en algún lugar me pienso como una militante de la fantasía,
2: como desde un lugar de que puede ser locura pero también puede
0: ser mucha adrenalina. Uh -huh. En ese sentido yo cuando escribí este ensayito Cuyo título original que no pude poner tan largo Porque no entraba en la página y bla, Era las chicas,
1: no queremos novios, queremos narrativa.
0: Viajar hacia el fin de la noche Navegar a la deriva de las palabras Buscar los restos en el naufragio Fabián Casas y Marina Mariage en La inquietud
3: Rubí, mi pena se hace canción cuando te quiero soñar Y entonces el corazón y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí En cambio lo olvidaré la tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós te dije en aquel cantar Se queda mi corazón Espora, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñudo fiel.
1: ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿Cómo Fabi. Estás bien? ¿Cómo estás? Bien? Estamos hoy con, eh, a mí me encanta el, el chamamé, viste, es una música eh, muy singular y el, como el, el programa de hoy está dedicado a Francisco Madariaga, uno de los ...grandes poetas argentinos, ¿no? Me parece que era, estaba, estaba bueno empezar ¿no? Con, con, con el chamamé... ...que es una música, en algunos sentidos... ...para mí mucho más diabólica que el heavy metal, ¿viste? Para mí el heavy metal no hace nada, ¿viste? Esa, el, el heavy metal intenta de alguna manera est, esta idea de, de... ...cómo se dice de... ...para mí es una música blanda comparada el diablo, ¿viste? con el diablo y todo eso... Cambio, el chamamé tiene algo en el fondo medio, medio diabólico... ...tiene también algo del blues, ¿viste? ...del lamento, ¿no? Me gusta mucho...
0: Me gusta a mí esa combinación que tiene el chamamé del de de lamento con, lo, con la alegría, porque es un movimiento bastante rápido el que hay que hacer en el baile. Sí, sí. Pero a ver, ¿cómo es eso de lo de diabólico?
1: Que siempre el encuentro, ¿viste? Como esas cosas de, que tienen que ver con las leyendas y todo. Yo creo que hay algo en el fondo de la música del chamamé que siempre me recuerda a, a, a algo que tiene que ver con, con un acercamiento más a lo dionisíaco, ¿viste? Pensá que el chamamé también podría funcionar con, con, en una rave. Viste, porque tiene eso que vos decís de también de, de alegría, va como va, va oscilando. Si escuchás las letras de Chamamel, muchas son como letras de pérdidas, viste, pero uh -huh. también de, de, de celebración. Es, 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 es rara, viste. es una música que a mí me gusta mucho. Me... Y bueno, Coco Madariaga, Francisco Madariaga, no, un gran poeta argentino, que se parece, si, si ven las fotos de él, se parece mucho a San Martín, ¿no? en, la, en la época en que San Martín aparecía en los billetes, en la cara de San tiene, una, tiene un rostro muy. Yo me acuerdo como una vez tuve que ir a la casa de él cuando yo era muy chiquito a llevarle un, un sobre que me mandaba para él Juan Gelman. y cuando me abrió la puerta me pareció que me abrió la puerta de San Martín. Vivía en la calle, vivía por el barrio de Almagro en Urquiza, cerca de la Plaza Martín Fierro. Más guapo que San, Mar, San Martín es guapo, ¿eh? para mí, ¿eh? sí. Dicen que era como, yo te lo recuerdo en la cara de los billetes, ¿eh? ¿Entendés? No, yo lo vi a Coco cuando yo era bastante más grande, pelo blanco, eh, y era una persona muy amable, muy afable, muy y, y después, después lo vamos a ver un poco más adelante cuando escuchemos los audios, era muy, es muy potente, Madariaga tenía algo que los karatecas denominan tener quimé, ¿qué es tener quimé? No, vos no, vos hacés, podés acercarte toda tu vida y nunca tener quimé, ¿no? que es algo que no se puede traducir. Cuando yo le pregunto a mis profesores de karate qué es que están en el quimé, me dicen, vos no tenés quimé, no te preocupes. Pero, pero después yo puedo percibir que hay gente que tiene quimé, que es cuando haces movimientos y coordinás, para decirlo rápidamente, coordinás un poco los movimientos físicos con la respiración y hay algo que hace que el cuerpo se mueva y produzca un ruido en, en los movimientos que, de una gran perfección. Eso... Yo sentí que tenía Madariaga cuando lo escuchaba leer, que tenía Quime en la forma en que respiraba el poema, en la forma en que lo recitaba, era muy potente.
0: Sabes que el, el Centro Cultural Kirchner está haciendo un ciclo de poesía que se llama Todavía la luz, eh, donde toman cada, cada mes una figura poética diferente. Hay un mes donde trabajan sobre justamente Francisco Madariaga, el poeta del que estamos hablando hoy. Sí. Este ciclo está curado esta vez, el de Madariaga, por Andy Nachón, una poeta amiga muy amiga, querida, claro, muy compañera buena. mía de cátedra, estamos okay. juntas en, en una cátedra. Y ella hizo un video también con música original de Ignacio Cheverry que está alojado en la página del CCK, así que está buenísimo poder verlo. Y también hay un texto que escribe Lucio, Lucio, su hijo. Sí. Hay un poema, bueno, hay un poema, muchos poemas, ¿no?, que le escribe Coco Madariaga. Francisco a sus hijos. Hay uno que se llama Viaje Estival con Lucio. Este texto de, de Lucio se llama Latitud Humedal y cuenta algunos recuerdos de, de él cuando era chico, de cómo Francisco lo llevaba a los bailes. Y se quedaban hasta la madrugada y terminaban por ahí encallados con una camioneta en el barro y algunos gauchos que pasaban por ahí le daban unos fustazos a, a la camioneta sí. hasta que en guaraní, porque esto es muy interesante, ¿no? Como Madariega Francisco, el poeta, hablaba guaraní, de la tradición del guaraní, del de afro guaraní también que, que existe en Corrientes, esta cosa sí. tan particular. Y hay un... Un fragmento hermoso de este texto que me gustaría leerte.
1: Dale. De Lucio, ¿no?
0: Es de Lucio, del hijo de Madriaga. Y dice, y corriente, ¿no? Porque él trabaja, Francisco trabaja con, con el surrealismo, como decías vos, pero siempre a un costado, ¿no? Tienen como una cosa así de, 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 del desconfiado. El poeta es desconfiado, de como el gaucho es confiado. No, no nunca se mete en un movimiento de lleno.
1: Sí, tiene que, en realidad sí, se podría pensar como surrealismo también porque forma parte de esa escuela y todo, pero también podría ser un realista porque si te pones a pensar el lugar donde creció Madariaga, donde tuvo su infancia, porque sus poemas recuperan un poco todo ese momento de la infancia, los colores de la tierra donde están, los animales que había, las palmeras y todo eso, casi diría que es surrealista el lugar entonces vos pensás ¿es realmente surrealista o es un surrealismo controlado o un realismo porque viste están en esa parte de corrientes donde él creció en los esteros y todo eso da la impresión de que viste de estar en un estado de alucinógeno? Esa ¿no?
0: selva, esa tierra roja, esas tortugas rosadas, eso es lo surrealista. Sí,
1: por eso te digo que es como claro. decir que es surrealista o realmente está transmitiendo un realismo que para nosotros nos parece surrealista porque vivimos dentro de una capital y todo. Sí, igual las operaciones lingüísticas de Madariaga y los, y los versos y todo tienen cosas de, 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 del surrealismo. ¿no?
0: Mira esto que dice Lucio. Y Corrientes estaba ahí para mi padre todo el tiempo y viceversa con sus esteros de oro, lagunas rosadas con tortugas, el horizonte de palmeras yatay, los yacares migrantes entre espejos de agua, los yaguaretés del secreto y el camino guaraní, monos del monte, carpinchos mansos, niandúes gambeteadores que esconden sus huevos en los pastizales, aguaraguazús de las islas, las tropillas salvajes, las yararás hermanas y el paisaje colérico y tiernísimo, desamparado y fiestero, con sus costumbres híbridas, mestizas, huachiafro Guaraníes, donde conviven lo pagano y lo cristiano, la hechicería y Dios. Perdón, me trabé. pero...
1: Es que es difícil decir. ¿qué? Era como un poco cuando leías a Perlonger y lo querías leer rápido, te trababas por todos lados. ¿no? Porque ese discurso que tienen, de, el discurso, por ejemplo, que tenía Néstor, de convert, tratar de convertir al, al lenguaje castellano en pura superficie era muy difícil cuando lo decías y no y no y a veces leerlo por eso me llamaba mucho la atención cuando lo leía a Néstor, porque tenía mucha potencia y lo leía de otra manera viste que te, te podés trabar eh, te pasemos a, hacemos una vamos a pasar porque ya que estamos escuchando y después después yo voy a leer podemos pasar um, porque a mí me parece que Madariaga es aurático viste nosotros lo podemos leer podemos leer los podemos leer los poemas de él pero me parece que escucharlo leer a, a Francisco es, 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 es muy potente. Así que vamos a escuchar un fragmento de un recital de, de, de Madariaga. Vean, fíjense que tiene Quimé.
4: Este es el... Voy a hacer una pequeña introducción porque no es explicar el poema, sino que ya está hecho, ahora se puede hablar. Después de muchos años, esto habrá sido, no recuerdo, en el 80, y más o menos. Yo había conocido cuando muy chiquito, cuando muy niño... A ese, a ese caucho negro que usted me decía. Ah, el bicho. Sí. sí. Que era mulatón, mejor dicho. Uh -huh. Una gran melena hasta acá, así como antes, con una gran pincha colorada. Sí, sí. Bien, bien de los. muy uh -huh. antiguos. Bueno, yo lo dejé de ver muchos años, de mi infancia, no mi infancia, a mi casi 14, 15 años. Y lo encontré. Fui con un amigo mío en un coche y, y este hijo mío que tendría 15 años. Entonces, y le digo, antes de llegar al lugar donde íbamos a ir, le digo, mirá, eh, leí en el, en el... Habíamos parado en un, en un almacén, y ahí vi un cartel que decía, hoy gran remate de Hacienda en tal parte. Le digo, vamos a desviarnos cuatro leguas nada más de donde tenemos que ir. Eran a las doce, no, a las 10 de la mañana. En vez de ir a donde estamos yendo, a la casa de mi cuñado, al campo, le digo, vamos a hacer cuatro leguas más por este mismo camino y vamos a un remate. Cada vez va a estar lleno de cauchos ahí seguro estoy. Bueno, agarramos y hemos provisto de todas las cosas, un montón de botellas, ginebra, vino que <risa> llevábamos años, <risa> ¿no? Y bueno, y fuimos. Llegábamos, serían a las 11 cuando llegamos más o menos. Estaba todo en preparativos. Había un gran remate, una gran estancia al, al borde de la ruta. Y yo lo primero que pregunté, ¿dónde está? Porque había dos comidas una debajo de una carpa que era para los invitados la gente que llegaba con avionetas con coches y otra para el gauchaje Le digo, ¿Eh? lo primero que llegué pregunté dónde está el fogón de los
5: ¿Eh?
4: de la nada no vamos a ir ahí directamente y así fue bajamos del auto lo dejamos ahí estacionado y nos fuimos directamente al lado la estaban los asados de los tipos ¿no? y estaba ahí este tipo ¿Qué dicho? sí ya medio viejo viejón ya, ¿no? viejo, viejo ya no y bueno, fue un encuentro formidable. Comimos con ellos, ahí estuvimos, qué sé yo, hasta las 5 de la tarde. Yo bajé tres o cuatro botellas de ginebra
6: que
4: los tipos bajaban, venían del, del, del caballo, estaban empujando hacienda y venían y se tomaban un trago de ginebra ahí nomás, ¿no? Sí. Y, y él manejaba todo. Él dejó de trabajar. ¿Ah, sí? sí, dejó de trabajar el negro, ¿no?
3: Administraba. Sí, eh. administraba. Y <risa> todo oh,
4: eso fue una cosa. ¡Qué y bueno, comimos ahí un asado y después surgió el poema, ¿no? Que se llama Mediodía en un Remate de Hacienda. Andaba por ahí Luis Chomerlo, gaucho negro, rey y hombre de la cuenca del Plata, sin que nada preanunciara un gusto impuro entre el olor a caballadas. Era una mañana luminosa una mañana ley país del día puro, lejos de la tormenta o de la noche. Así como cuando yo he querido destronarme de mí y ser la introducción del aire puro en la sombra del sueño, aquel estero era circular y macho de oro en el pre-invierno. El estero... Cielo junco redondo y ala circular de abeja junco, como un dinero acumulado de los sueños del agua, del consentimiento adal multiplicado por el color infantil de la delicadeza, del reino del santo de la realidad y el del relincho que arde en el pecho del paraje correntino memoria sangral del agua madre, eco, y yo ya no tengo talento, oh gloria, queda mi cuento disuelto en el sexo de la luminosidad, de mí quedará solo un poncho gaucho caído en medio del cielo, están bañando unos caballos al costado del terutero.
6: Oh, yeah. oh, yeah. Que
3: lo que más, que
1: más quiero, confieso que es de lo que más quiero. Eh, la verdad me emociona, me hace llorar. Es un, El final del poema y la forma en que él va enunciando y la progresión que tiene es impresionante, ¿no? Me acuerdo cuando lo, cuando lo escuchaba leer, una vez lo escuché leer en un sótano, en una librería, era como una música, de, un, viste, un rock de garage, un rock, no sé. Y me, y me impactó de la misma manera. Ahora, inclusive en un estudio. Lo estás escuchando en una situación más eh, aséptica, si se quiere, haciendo un programa de radio, pero eh, hay algo que él te transmite que te saca del tiempo del tiempo nuestro y te, convierte, te, te lleva al tiempo mítico, ¿no? de, de, de esa de esa forma de, de hacer poesía que es impresionante, me, me, es como es como muy conmovedor. Muy pocos no hay no hay tantos poetas que puedan leer de esa manera con esa potencia, uh -huh. ¿viste? ¿No? no, no, sí, 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 es como Muy que bien.
0: le pone una fuerza y un, un tono a la, a la lectura, quizás cuando yo llegué a las lecturas de poesía, eh, ya, ya, ya estaba como, había un mandato de, de ser más sobrio, de, de que las palabras valieran por su propio peso y quitarle la entonación, y, y me encanta que esto exista y poder escucharlo, que, que es,
1: estuvo muy bueno lo que hizo nuestra productora Cari cuando se, se pa, a, a, arma porque el corte está bueno porque tenés toda la primera parte donde él está hablando con otra voz Ajá. viste de una manera coloquial y en el momento en que está bueno para probar eso también viste porque después ves cómo él empieza a recitar como entra
0: en el poema entra como sí. un
1: estado de trance entra viste cambia la voz entra en un estado de trance y, y, y creo que te lleva, nos lleva a todos en el poema si podés conectar con, con, con él viste es muy notable. Vamos a tener, Mari, después una, una entrevista con Martín Rodríguez, que para mí es uno de los grandes poetas argentinos. Es un, Yo creo que es alguien que, de alguna manera, Madariaga es un precursor de él sin que sea, sin tener esta idea del precursor como algo que se vuelve agobiante, al contrario. ¿no? Un precursor que, no, no, no tenés, como creo que Martín no tiene la, esta, la, la obligación de tener que ser original, entonces está liberado y puede recibir al precursor no como algo negativo, sino como algo terriblemente productivo y positivo para escribir uh, a partir de... Sí, eso, ¿no? sí, yo qué, creo que, que
0: Martín es un, 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 una persona especial, como tiene las palabras... Eh, cómo les llegan, cómo las usa, cómo se permite usarlas. Pero vamos a escuchar un tema antes, ¿no?
1: Sí, vamos a escuchar un tema. Estamos anunciando, estaba anunciando un poco que la entrevista a Martín y vamos a escuchar un tema hermoso, que es eh, El cosechero, ¿no? De Ramón Ayala. Gran tema.
5: Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va Dando el amanecer Como un gran camalotal Lleva la balsa en su loco y ven Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte Plomo en el río quieto que va atravesando el monte, el alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De corrientes vengo yo, barranquera ya se ve y en la costa un acordeón. Y viendo va su lento llámame, Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montará Prenderá mi sangre con un ronco sapucaí Será en el sur con mi sombrero bajo el sol, paro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueño y amor Quiero yo, quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.
0: Fabián Casas y Marina Mariach en. La inquietud.
1: Bueno, tenemos al aire a uno de los grandes poetas argentinos, ¿no? Aunque algunos ¿no? también lo disfrutan mucho con sus análisis políticos. La, po es, la poesía es política, ¿no? Es
0: que sí, la poesía es política y aparte de él lleva a la poesía a cualquier discurso. Eso es para mí lo más interesante.
1: Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín? Te saluda Fabián y Marina. Acá está, Marina. ¿Cómo
2: andan mis ídolos?
1: <risas> Bien. Estamos haciendo un... Un programa sobre Francisco Madariaga y sí. me estabas contando recién un poquito, eh, o me habías contado que estuviste en la pandemia releyendo a, a Coco, ¿no? Al Coco Madariaga. Tuviste, inclusive vi que me mandaste fotos que son relindas, ¿no? De, de tapas de libros antiguos de, de Madariaga, porque hay una reedición después de la obra completa. de ¿no? Sí. Sí, es la que hizo, creo que compiló Roxana Páez. Roxana Estaba
0: Páez, claro, compiló los poemas reunidos en la editorial de la Universidad de Rosario, ¿no?
2: Sí, en la que, es, laburaba... es que publicó un, un bodoque increíble de dos cosas que no se pueden creer, está
0: buenísimo. Sí, sí, aparte ahí elaboraron un montón de poetas, elaboró Helder, Diana Velesi, ¿no? Como que... Sí,
2: sí, sí, sí hay cosas ahí, eh, está muy bueno. Lo que pasa es que a mí me pasa una cosa, no sé ustedes, que es que hay una relación física con los libros, que cuando son tan grandes... O sea, somos todos medio este, freelancers, no sé, ¿no? estamos siempre girando. Y llevar un libro de esos en un bolso es complicado. Entonces, eh, yo a veces necesito los pequeños libros para leer. O sea, como también hay una cosa de colección. O sea, puedo comprarme esa caja con toda la obra de, de Francisco Madariaga y después necesito cada libro eh, para ir leyéndolo. Además son libros, bueno, en general son libros eh, chiquitos. Entonces eh, me fui comprando... Además por colección, por amor que tengo hacia esa obra, que es una de las, mis obras favoritas de la poesía argentina y mundial. Pero entonces lo fui comprando y lo fui leyendo, me resulta más flexible, más ameno leerlo, más chiquito. Y bueno, y fui reconstruyendo, que no es fácil, ¿no? Como le decía, fuera de aire, creo que de hecho había una una edición eh, de llegada un jaguar a la tranquera, no la es de algún modo uno de los grandes libros para gran, mí, grandes
1: eh, libros gran, gran libro, sí,
2: sí. y creo que me, para mí por, por el por la por un sellito que tiene y porque está como salida la tapa para mí me compré el que me afanaron en alguna mudanza
1: <risa> uno que desapareció y volvió como un boomerang
2: exacto y viste invité tanta gente a mi casa <risa> En estos años, este, capaz que fue alguno de ustedes, pues me afanaron. Sí, yo
1: tengo, yo, yo tengo ese y después lo vendí. Sí, por
2: eso. Pero te juro que es increíble. Bueno, y después me compré otros. Algunos, algunos por ejemplo, me di cuenta tarde, ¿viste? Pero por ejemplo, eh, las jaulas del sol. ¿Quién carajo tiene las jaulas del sol? No tiene nadie. Nadie, ¿sí? nadie. Y le faltan hojas. O sea, me lo vendieron, que le falta, no sé, hay un salto, no sé, de la 15 a la 19, ponele. Pero, y es un librito, parece una plaqueta, ¿no? más el tipo de hoja y todo. Es así como de, de, de boutique. Eh, y después sí, unos libros increíbles: El Delito Natal, Los Terrores y la Suerte, con unas tapas. La más linda es El Asaltante Veraniego. Además, los títulos, ¿no? Es, es, es innegable que son de Madariaga. ¿no?
0: no, no, y bueno, y Tren Casi Fluvial. Sí, que es sí, el es título, de por su favor. Obra. Claro, sí, 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 es toda su obra. Bueno, esta frase de, de ese fuego nativo puro que arroja paisajes por la nariz. No como esta cosa de, de, de el paisaje como enroscado ahí en, en sus sí. palabras, como una manera de. Decíamos con Fabi, ¿no? Como un surrealismo realista, porque el surrealismo está en el paisaje. Bien. Sí,
2: absoluto. De hecho, eh, casi que si vos lees cualquier línea de mareada, es uno de los poetas que más identificás, ¿no? Si te hacen la prueba, sí. si es una prueba igual que en la poesía, eh, casi se la poesía se juega a eso, ¿no? A, a, que, a que un verso de un poeta sea identificable ¿no? singularísimo no, digamos pero, pero con Mariaga la prueba es casi perfecta ¿no? o sea cualquier línea de Mariaga es Mariaga, ¿no? si lo leíste alguna vez lo vas a identificar al toque, ¿no?
1: ¿Cómo, Martín, ¿cómo, ¿Cómo empezaste ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a interesarte en la poesía de Madariaga? ¿Cómo llegó? ¿Llegó después de, de leer a otros otro tipos de poesía? ¿Fue un descubrimiento en ese momento? ¿Fue a través claro. de un libro que te prestaron, un libro que robaste? Como, como decís vos que te robaron el libro. ¿Cómo,
2: cómo, llegó?
1: ¿Cómo, cómo, cómo te conectaste con Madariaga? Yo encontré
2: a Madariaga en, en los. ¿Ustedes se acuerdan de los fascículos del Centro Editor de América Latina? Sí, buenísimo. Sí, claro. buenísimo. ¿Los fascículos verdes? Sí, uh
1: -huh. buenísimo.
2: Bueno y yo me, me fui comprando de esos porque bueno, eran como bueno, porque te, porque eran accesibles a todo, era como un, un Wikipedia ilustrado de, de cada poeta que a uno le podía interesar, la poesía contemporánea y el paisaje mesopotámico de algún modo me, me convoca de eso no tengo una explicación porque además soy más porteño que una faina en Guerrín pero me convoca igual no el río y cierta cosa subtropical y esa, esas esa especie de fronteras anfibias, vivas que hay entre Corrientes, Misiones, Formosa, Paraguay, ¿no? Eso me, me, me gusta, ¿no? Muchos mucho, mucho de los grandes libros, desde Sama hasta Hijo de Hombre de Roabastos, ¿no? O, eh, qué sé yo, la película Las aguas bajan turbias, o sea, toda esa zona me, me parece un, así un lugar, un pozo sofocante y a la vez atractivo de, de lo que pasa. Y Francisco Mariana lo descubro como un poeta rarísimo, ¿no? O sea, cuando vos lo lees, no es tan fácil que te entre al toque, ¿no? O sea, no, es, no tiene la, la belleza de, a lo mejor, de otros poetas que, que o la provocación de otros poetas que, que, te, que te gustan de, de, en una primera lectura. Eh, y tiene en ese fascículo del Verde del Centro de historia de América Latina un ensayito de Daniel Freidenberg sobre Madariaga que es muy bueno. Sí. Mira qué
1: bueno, Daniel Freidenberg, Centro Editor, es una, las ediciones de Centro Editor para los que estén escuchando en el programa, se pueden sí. conseguir a veces en saldos en la Avenida de Mayo o a veces en la calle Corrientes, eh, lo que, que está haciendo alusión Martín es toda una colección que tenía tanto poetas argentinos como traducciones muy buenas de autores extranjeros, sí. de autoras de inglesas, ¿no? También. Sí, sí, son fasciculitos,
0: claro. son como revistas con sí. una tapa claro. un poquito dura, yo las tengo encuadernadas. Y
1: pequeñas ilustra ilustraciones, me acuerdo. Sí,
0: tengo, después, viste, cuando venían, salían los fascículos que después te venían la tapa para encuadernarlas.
2: sí, 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 sí. Y tenía, son de los 80 sí. eh, casi de las últimas, porque además tiene un, un formato como enciclopédico, ¿no? Como, sí. como bien siglo XX sí. Este, pero es de los 80 Y sí, estaba, qué sé yo, yo ahí leía Williams, a William Carlos Williams, leía este, eh, Montale por ejemplo, sí. por italiano, qué sé yo, como era de verdad, era una especie de de, 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 para mí era como Wikipedia, ¿no? Comprar eso era como
1: tener lo básico, ¿no? Sí, y, y aparte tenías la posibilidad de que, ten, bueno, estaba traduciendo a Mirta Rosenberg, traducción, claro, era buena traducción. Claro. Y tenías un ensayito, como decís, de Daniel Freidenberg, ¿viste? Que está bueno. Claro. ¿no? Debe de haber sido era un ensayo, super, un ensayo introductorio, claro ¿no? En, claro, claro, eso digo.
2: Claro, y súper super claro en lo, en lo que te permitía para introducirte y para explicarte un poeta tan difícil, porque era una poética que... que Después la vas entendiendo más y, 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 y donde vos crees que hay misterio y cifra, que si yo en realidad no hay, no hay eso. es Casi que Madariaga eh, es una poética que es, eh, es lo que hizo con lo que Corrientes hizo de él, ¿no? Porque eh, es como poner en contacto. Él lo dijo alguna vez en un poema que hizo con el con el instrumento moderno o algo así que él menciona, ¿no? Decir, porque él nace en Buenos Aires, su padre era. Un hombre de la política de corrientes, una especie de caudillo radical, ¿no? El mundo de María es un mundo, si lo pensamos ahora, en algún sentido premoderno, incluso pre-peronista, ¿no? No solo por el tiempo, no solo en el tiempo, Mariaga nace creo que a fines de los años 20, después me fijo, eh, sino por, por lo geográfico, ¿no? Es un mundo más rural y salvaje, ¿no? Es decir, y él tiene conjugaciones siempre como muy oximodónicas, ¿no? Que... que, que que marcan o que ordenan su poesía, ¿no? Él decía, por ejemplo, eh, hablaba de... me acuerdo que era, una, que era algo que usaba mucho Santiago Liach, mi amigo, sobre, en la lectura de, de Mariaga que era el orden bárbaro, ¿no? O el orden líquido. Eran dos menciones, ¿no? Pero el orden bárbaro. Y lo que Mariaga que nace en Buenos Aires, pero vuelve a Corrientes, ¿no? Y que tiene, como él dice, el hechizo natal, porque, bueno, es un correntino, si nace en Buenos Aires, por porque así, porque así funcionan los flujos, digamos, migratorios o... o del de, de, orden político de la Argentina, ¿no? Pero vuelve constantemente, porque su sus familias de ahí y, y pasa larguísimas temporadas en corrientes, qué sé yo. Y él conoce ese mundo que es medio entre bandoleros, gauchos, el gauchillaje que usa él y este referentes y caudillos políticos, ¿no? Y una política que es medio voto a voto, fusil contra fusil, como la política que enfrentaba a liberales de poncho celeste con radicales, ¿no? De poncho rojo, ¿no? Ese mundo pero no está como ordenado en un sentido eh, histórico ni siquiera no tiene nada que ver María con con, con con la poesía gauchesca, ¿no? Si está el mundo de, de, de eso ahí en una especie de, de estado, ¿no? Solar y él de algún modo trabaja sobre eso pero pero no lo ordena más, ¿no? Quiero decir no no es un no es un narrador de eso, ¿no? Sino que él pone como Subordina su lengua a, a, a esas formas de caos y orden que se van como sucediendo, ¿no? Y, y a mí me parece que en eso es eh, es eh, casi único, ¿no? O sea, eh, es como si buscara esa zona eh, de, casi de inconsciente, ¿no? Que tiene, que tiene corriente. Bueno,
0: bueno eh, 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 perdón. No. no, sí, eso, tal cual nació en 1927, como dijiste, a fines claro. de los años 20, y, y es así, él no, no, no se asume parte de ningún movimiento, si bien que tiene este claro. coqueteo con su realismo, pero sí se distingue claramente, se quiere distinguir de la gauchesca, aunque su mundo, su universo está lleno de esto que él dice, eh, que, que Lucio también dice de, de gauchi, afro, guaraníes, sí. y cuenta una historia, una, una anécdota donde... Lo, se encuentra con los gauchos que tienen el pañuelo celeste y el pañuelo colorado también, y les empieza sí. a hablar en guaraní, y, sí. y ahí entablan una relación.
2: Total, total. Y él, digamos, después va, los, de los primeros libros, hacia esa acuarela móvil, que creo que es el 76, o Cantata Corrientes, o Resplandor de mis Bárbaras, que, digamos, si uno tuviese que recomendarle a alguien, decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo te diría, comprate Resplandor de mis Bárbaras, además tiene una edición hermosa de Tierra Firme, que...
1: es hermosa, la edición hermosa. Para Fabi, ¿no? Sí, hermosa, hermosa.
2: Derramamos un poco de vino por, por, José, Luis. por José
1: Luis. Mancheri. Por sí. José Luis.
2: Sí, y, y con una tapa genial de un caballo y como un, como un gaucho domándolo, yo qué sé. Y ahí hay una especie de, capi, de recapitulación de su de su obra. El de mis bárbaras, no es una antología del público varias, pero es una especie de eh, remanso donde él rearma este, su... Es como casi como el Hospital Británico, de aunque en el Hospital Británico hay reescritura, ¿no? Pero en este caso hay como una recapitulación temática, digamos, y algún subrayado más que lo ubica en la geografía no de, de Corrientes.
1: A ver, Martín, eh... bar... quiero entender esto porque está bueno lo que estás contando. Sí. O sea, ¿no es...? Viste que, por ejemplo, eh, como vos decías bien, Biel Temperley cuando hace Hospital Británico, retoma dentro, hace una reescritura cuenta una historia sí. principal que él que que vi él está internado en ese momento en el Hospital Británico y a su sí. vez es como si bo, bo, hiciera una recuperación de tópicos de todos sus libros de poemas, los vuelve a, a citar, habla del verde claro, me acuerdo cosas acá, ¿viste como que la bola a tomar. Leónidas Lamborghini cuando hace su recopilación de la sí. le, le ofrecen a Leónidas hacer la poesía completa, él hace carronia, última forma y lo que hace es reescribir, o sea, para él no existe la poesía de la poesía completa ordenada de una manera más conservadora como hacen todos los, los poetas que ponen, bueno, que la, mi poesía completa todos los, los poetas dicen ponen todos los libros uno tras de otro, ¿no? Como están ordenados. Sí. Lo que hace Leonidas es precisamente pasar por la picadora todos los versos de vuelta y los estructura de una manera, me acuerdo con una especie, de, en, en la página bajaban como las líneas de Matrix, y reescribe todo, los, la poesía completa de él es precisamente eso, carroña, última forma, reescribe todos los textos. Ahora, Madariaga, lo que vos decís que hace es que toma tópicos en esta especie de poesía completa, no es que reescribe, sino que... Claro, tópicos de, algo así, digamos, a, a, entra, algo así. Eh,
2: como si fuese una especie de porque además hace homenajes en ese libro tiene un homenaje a Juan L por ejemplo <coughs> y mirá, es una especie mirá. de antología temática ¿no? o sea sí. aparecen los, los grandes temas de su poesía pero bueno es una interpretación eh, mía ¿no? sí eh, porque después tiempo después aparece el tren casi fluvial que es la primera antología o la primera obra reunida yo tengo, esa antología, reunida, él. Yo tengo sí. esa
1: antología claro. de, yo tengo esa antología de el tren casi fluvial, no tengo otro claro
2: sí y después además después aparecen como, como además pasan cosas y, dichas con el más absoluto amor que tengo, debe ser la obra que más amo en la poesía, ¿no? Entonces, si uno lo lee a él, o lees las entrevistas, aún parece poseído por ese, como él llama, el hechizo natal, ¿no? Entonces, él no tiene la mejor explicación sobre su obra, ¿no? Para nada. Si vos me apurás un poco, y, y con el absoluto respeto a todos los que la trabajaron, yo citaba a Roxana Páez, que es una compiladora y... Digamos, que está haciendo un trabajo de la puta madre hace mucho tiempo, y, a,
0: y, y poeta, y poeta.
2: Y poeta, obviamente. Y lo que escribió Daniel Freidenberg, y lo que escribió y lo que escribió Diana Beleche, si se han escrito cosas muy buenas. Pero me parece que todavía no hay, y hace poco publicamos en Revista Panamá, incluso en un articulito, un ensayito de Martín Prieto, que menciona un poema de, de, de Francisco, que tenía la madre pegada en la ladera.
1: Qué lindo eso, como, como los poemas de William que le dejan a la mujer, viste, el, el, claro. el, los versos. pero eh,
2: yo creo que todavía no hay una, como como tienen otros poetas, una lectura, o un gran una gran lectura ordenadora de la obra de Mariaga. Para mí hay como entradas que están, entiendo yo, que, que aún están pendientes, no la voy a hacer yo, aclaro, ¿eh? Es que me estoy, tipo, estoy armando el escenario para decir, bueno, por eso mi próximo libro. ¿no? Estaría bueno, estaría bueno. Estás candidateando. Estás candidateando. No, estás candidateando no tengo con qué. Por eso lo digo, no es por falsa humildad, <risas> pero digo, para mí, es más, yo milito para que. Hace poco le hinché un poco a Francisco Vitar para que escriba, y sería genial que ustedes, que, que, que Marina, escriban sobre sobre Madariaga, digamos. No, no,
0: Fran Vitar eh, formó parte también de, de, de esa obra reunida que hicieron con Roxana sí, Páez sí. y, y creo que también. Es un gran, un no, gran candidato, pero vos también...
2: No, no importa, pero yo digo, como, me parece como que que hay una... Como tuvo Leónidas, como tuvo Joaquín Januzzi como tuvo, este no sé, Alejandra Pizarnik, ¿no? Yo qué sé, como el libro de Airas o de Aira sobre Pizarnik, no sé. Falta un... A mí, a mí esa impresión tengo, ¿no? Que, que falta una...
1: Escúchame, Martín, ¿y a qué lo atribuís eso? A la, a, digamos, a, 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 ¿a que es una obra que de alguna manera no trabaja? Eh, por, porque estoy pensando, por ejemplo, que Juan L. Ortiz, que... También es una obra que está alejada, de, de, digamos, del, del centro del magnetismo de la capital, ¿viste? Eh, sin embargo, tiene, ¿viste? La, la poesía, pues, dos veces tiene, ¿no? Lo, en el aura del sauce, los tomos primeros, que sí. son los que saca la editorial, eh, creo que Vigil, me, por ahí me equivoco, pero me parece los tres primeros tomos, y después hay una revisión que hace la, 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 la Universidad de Rosario, ¿no? También grande, sí. con un montón de prólogos, de Saer, Helder... O sea, es una obra que sucede en otro punto de, de, sí. de, de nuestro país, en el, en el litoral, y sin embargo tiene una gran repercusión y tiene una, un gran aparato crítico la obra de Juan el Ortiz. ¿Por qué pensás que no pasa eso con Madariaga? ¿Qué puede ser? ¿Tenéis alguna hipótesis o no? ¿O no, no nunca no,
2: tengo borradores de ideas sobre por qué, porque, porque puedo pensar en ahora en voz alta, como el packaging de poeta eh, del interior. Que se podía, por momentos, que se podía confundir con un poeta telúrico, ¿no? Del interior, con un poeta de provincia. No lo ayudó, a lo mejor, en un punto... A ver, está, es leído, es conocido, digamos. Está, hay, hay, se ha hecho justicia sobre él, ¿eh? Por, o sea, creo que pero bueno yo hablo de ese faltante y eso puede ser en un caso no no ha despertado interés no tuvo vínculo con, y con la gran poesía política aunque su aunque hay política en su poesía no solo
1: Totalmente, porque la hay sí. en
2: todo lo que supongamos no sí sé, sí no está tematizada algunos algunas referencias históricas de la política argentina en María no están retomados algunos hilos sobre todo correntinos de la política no tal vez una política no fue muy narrada que, que en el siglo en la, en la Tan política narrada del siglo XX, pero pero está, digamos, no estuvo vinculado a las poéticas contemporáneas como, como Hellman, como Yanussi, como Urondo, tampoco al neobarroco, aunque en algún momento, qué sé yo, se, se lo vinculó al barroco americano, pero si aún su poesía tan tan espléndida y tan musical no es barroca, o sea, no no, no hay sobrantes, no que sería una cualidad del barroco, creo. Entonces tampoco estuvo en eso, es decir, no es una poesía de, de, de un erotismo ambiguo, o sea, qué sé yo, yo me acuerdo que, que en algún momento eh, Perlóqueros decía, no, y del, de los surrealistas argentinos él destacaba a Enrique Molina, tal vez por su libro, creo que eh, exactamente por su libro Una sombra donde sueña Camilo Gorba, una especie de novela poética, está buenísima, de, de Enrique Molina, que es lo, para mí lo más lindo, puedes leer de Enrique Molina, pero, pero pareciera ser una especie de, de sexualidad o de erotismo muy... Muy, muy heterosexual el de, el de Madariaga, ¿no? Si no, hay, no hay un lugar para para otro tipo de erotismo urbano, ambiguo y qué sé yo. Es medio. Es cierto que es un, es un hombre, el que escribe en una especie de hombre este más clásico, yo qué sé.
0: A principios de los 90, en El Rojas, cuando íbamos a algunas lecturas, sí. el que el que me mencionó a Madariaga fue Pedro Mairal.
2: Sí, seguro. Que sí.
0: fue como. Trayendo a un poeta de, de una zona que nosotros no estábamos leyendo. Por ahí vos sí, no sé. Bueno, Fabián de, de hecho sí lo estaba leyendo y lo conocía, pero.
1: Yo más que leerlo, viste, Martín, me pasó escucharlo en vivo. ¿Viste? Eso me, sí. me eso era como escuchar una banda. Es, para mí era muy aurático, viste Entonces en vivo producía sí, una, un, un, una conmoción. Sí. ¿viste? Hoy sí, sí, sí. Yo lo escuché justo en la
2: voz de Erizo. Mirá. Yo creo que la primera es que. Eh, la primera vez es que leí en mi vida ahí, que fue ahí, o la primera vez es que leí, eso que fue ahí. Sí,
1: yo eh, también.
0: Le, eh, le, le, leí a él. Uh
1: -huh. ¿Leíste un poema no. de él?
0: No, sí, leí no, a, no, él. No, a él.
1: Ah, leí a él también. Ah, mirá vos. Oh, claro. Qué increíble.
0: Tremendo.
2: Sí.
1: <risas>
3: yo tenía 18
2: años, parecía, viste, el pibe de Kevin creciendo con amor. Y estaba al lado <risas> a María, que era como un, un, un mega. poeta yo ya lo había leído. De hecho, quien me lo presentó haciendo justicia fue Alicia Genovese, Me lo cantó ahí sobre la mesa y dijo: leete esto. Alicia lo ama también, ¿no? lo, lo, lo lee muy bien es eh, verdad. y bueno, y ahí, y ahí me quedó
1: fue eh, hermoso hablar con vos me parece que fue un no sé lo que pensarán los oyentes, pero yo como oyente del programa también, me pareció no, espectacular todo lo que contaste lo que dijiste del coco vamos a... nos despedimos viste que tenemos terminadas las cosas viste que todo, como dice Bob Blake, todo termina viste, todo, todo termina, concluye sí. al fin, todo termina vamos a poner un tema ahora cerrando Vamos a pasar a un tema rarísimo, Martín de Sandro, una versión de Sandro de Merceditas. ¿Qué te parece? Ah,
2: me qué lindo. Bueno.
1: ¿Eh? Es rarísimo. Te mando un abrazo grande. Un
2: beso bueno, grande. Abrazo para los dos. Cuídense mucho. Gracias, genio igual. Lo mismo. Un beso. Hasta luego. Chao, cuídense, chicos.
6: Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro creer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, como una queja grande, en la campiña iba flotando el eco vago de mi canto recordando aquel amor porque a pesar del tiempo transcurrido es la leyenda que palpita en mi nostálgica canción y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón ...que a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas... ...la leyenda que palpita en mi nostálgica canción... ...y amándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir
1: Mercedita por Sandro Sí, 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 una, una canción de
0: Ramón Sixto Ríos Interpretada sí. por Sandro, buenísimo obra maestra, obra maestra esa canción Sí, sí, sí Mira, acá hay una especie de, de arte poética de, de Madariaga, una, una declaración de, de donde se resume un poco la poética de, de Madariaga. Dice así. El origen estético de mi poesía no está en el surrealismo. Es más, siempre anduve al costado de los grupos, medio desconfiado, como buen campesino. Si lo encuentro en la fisiografía lujosa de la zona más subtropical de Corrientes, esas imágenes bien americanas fueron para mí determinantes. El surrealismo lo fue más en un plano estético de lucha cultural.
1: Mirá, o sea, ahí él se desmarca, ¿no? De, supongo que debe ser el movimiento, ¿no? Que tenía Caldo Pellegrini y toda esa construcción, ¿no? Como que. Se, se... Toma de, entra y sale, como hay que hacer con, con determinadas cosas para no quedar dentro de una secta.
0: Sí, en un borde, claro.
1: Claro, entrás, tomás, salís, viste, y, y bueno, un poco la teoría que tuvimos ahí con el comienzo del programa, de que de alguna manera el, el vas, vas a los esteros y es un hiperrealismo descomunal, o sea que lo que transmite es casi un realismo. Madre, el surrealismo ¿no? de, claro, de tiene una la selva tiene, tiene un ácido en la cabeza claro. y empieza a leer, porque viene de ahí... ¿Sabés que cuando yo trabajaba en un diario deportivo se retiró el mono Navarro Montoya? Uh -huh. ¿Viste? Y a mí me permitían poner los títulos, hasta que empecé a poner títulos que no, y ahí me lo sacaron. <risas> y yo, ¿sabes cómo titulé la despedida del, mano, del mono Navarro Montoya? Titulé Oh Mono Adiós. Y nadie lo sabía, pero era un verso de un poema de Madariaga que voy a leer ahora: Lágrimas de un Mono. Yo quiero cautivar tu desesperación. Oh Mono Adiós. Tiemblas tanto en tus islas negras, oh mono adiós. En los embarcaderos el color encendido en tus ojos tienen tanta fe, oh mono. Retén el equilibrio de tu asombro. Yo ya tiemblo en tus islas, mono adiós. Tu odio virginal es idéntico a cuando se cruza mi alma con el mundo. Y si tenemos un ratito más, un minuto más, voy a leer, voy a leer el poema que invariablemente cuando lo lee él me hace llorar. Bueno. Que es un poema que él se lo dedica al papá y lo leí, por lo escuché por primera vez por él en este sótano que te conté en un momento de la librería de Tabasco, la librería Gandhi, a la vuelta de, sí, claro. de que tenía un sótano. Ahí uh -huh. leyó él y quedamos. Era como escuchar a Nirvana, Madariaga también, porque subía y bajaba, subía y bajaba con una potencia. Criollo del universo. El blanco océano gira en mi corazón mientras canta el otro océano de plata amarilla que se desprende de las aguas del sol. Ya es muy tarde para ser solo de una provincia y muy temprano para pertenecer todo al planeta del venidero y sangrante resplandor. Oh, acude a mí a mi jerarquía de peón del planeta, gaucho con trenzas de sangre, mi padre, y ensillame sí el mejor caballo ruano del universo para atravesar el agua de oro de la muerte y escucharme todo siempre en ti, el blanco océano solloza por la inmortalidad.
0: te es Sí,
1: Coco, Coco me emociona mucho. Sí. Eh, vamos a una canción hermosa, de, decían había un, un chiste que decía que Ramona, viste, viste que había un eslogan, que es una frase, no sé cómo se dice, tenemos que, ver, que Ramona Galarza era la novia del Paraná. Sí. Y todos aconsejaban no estar con Ramona Galarza Porque el Paraná era un río muy celoso <risa> Hace unas canciones, Canta unas canciones hermosas Y vamos a cerrar con un tema de ella ¿no? A mi corriente por A, a mi corriente por, a.
0: A, mi corriente por
3: a. a mi corriente por A En donde te conocí Correntinita del bote
1: color Bueno, te mando un beso, Marina. Gracias por estar hoy conmigo.
0: Nos vemos, Javi. Dale. Fue una producción del Ministerio de Cultura.